उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्वेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले जीवा लामिछानेको पुस्तक सरसर्ती संसार लिएर आइपुगेको छु गएको साता मैले सरसर्ती संसारबाट युरोपको रेलमा एक फन्को र टापु नै टापुको माला शीर्षकका दुईवटा यात्रा निबन्धहरू प्रस्तुत गरेको थिए यो पुस्तक बारे राष्ट्रकवि माधव घिमिरे लेख्नुहुन्छ यो यात्रा वर्णन पढ्दा नेपाल बाहिरका नेपालीको साहित्य संस्कृति प्रति निष्ठा देखेर हामी गदगद हुन्छौं त्यस्तैगरी संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी लेख्नुहुन्छ पाठकले पनि नियात्राकारसँगै विभिन्न देश आफै पुगेको अनुभूति गर्नेछन् मदनमणि दीक्षित लेख्नुहुन्छ लेखक आफ्नो नामबाट निस्किने जीवनदायी औषधि जीवन्तिकासँगै यात्रामा हिँडे जस्तो लाग्यो निर्मोही व्यासले यसलाई लेख्नु भएको छ भावनात्मक र रसमय शैलीमा गरिएको यात्रा वर्णन रोचक छ यो पुस्तकका लेखक जीवा लामिछाने आफ्नो व्यवसायको वा व्यक्तिगत भ्रमणका सिलसिलामा धेरै ठाउँमा पुग्नु भएको छ र विभिन्न ठाउँहरुमा पुग्दाखेरिको अनुभवलाई उहाँले यात्रा वर्णनका रूपमा निबन्ध लेख्नु भएको छ र यसैका निबन्धहरु हामीले गएको साताबाट तपाईलाई सुनाउन थालेका छौ जीवा लामिछानेको सरसर्ती संसार भित्र संग्रहित अब मैले सुनाउने निबन्ध को शीर्षक छ देश टुक्रिदा को दुर्दशा सोवियत संघ का पन्द्रवटा गणराज्य मध्य सबैभन्दा दक्षिणमा रहेको ताजिकिस्तान को सोवियत संघ विघटन भएपछि को अवस्था देखता मलाई राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले लेखेका यी पंक्ति झलझलि याद आयो चातिन्छ पत्ता जब खात खात सिद्धिन्छ शोभा तब फूलबाट एउटा सिंगो देश राजनीतिक महत्वाकांक्षाका कारण टुक्रिदा त्यस देशका जनताले कस्तो दुर्दशा भोग्नु पर्दो रहेछ भन्ने प्रश्न भयो नटुक्रिएको तत्कालीन सोवियत संघ देश नभएर महादेश जस्तै थियो प्राकृतिक साधन स्रोत सामरिक महत्व औद्योगिक तथा खनिज पदार्थ उत्पादन वन जंगल जैविक विविधता लगायत जुनसुके कोणबाट हेर्दा पनि सोभियत संघ एउटा महाशक्ति राष्ट्र नै थियो अनपेक्षित राजनीतिक अवस्थाको भुमरी फसेको मुलुक ताजिकिस्तानमा सन् 1991 मा मैले पहिलो पटक पाइला टेकेको थिएँ मेरो भाई खेम सन् 1990 मा रूसी भाषा पढ्न ताजिकिस्तानको एउटा इन्स्टिट्युटमा भर्ना भएको थियो खेमसँग अरु केही नेपाली विद्यार्थी पनि त्यसबेला पुरै 5 दिन 5 रातको रेल यात्रा गर्दै मस्कोबाट ताजिकिस्तानको राजधानी दुसानबे सहर पुगेका थिए लामो रेल यात्रा गर्ने मेरो प्रबल चाहना छ तर आफूले समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अझै पूरा हुन सकेको छैन रूसको ट्रान्ससाइबेरियन रेल संसारकै लामो रेलवे लाइन मानिन्छ संसार भरिबाट रेल यात्राका शौखिनहरू यस रूटमा यात्रा गर्न आउँछन् मसँगै सन् 1986 मा छात्रवृत्तिमा पढ्न सोभियत संघ आएका रेशमराज ढकालको सौजन्यमा खेमलाई त्यहाँ भर्ना गरिएको थियो मस्कोतिरका इन्स्टिट्युटहरूमा भन्दा त्यतातिर ट्युसन फी अपेक्षाकृत सस्तो भएकाले खेमलाई त्यहाँ अध्ययन गर्न पठाएको थिएँ मैले 
गोरबा चोकले सन् 1985 मा सुरु गरेको पेरेत्रोइस्का र ग्लास्तो ग्लास्तोनोस्तपछि सबै संघीय गणराज्य सोभियत संघबाट छुट्टिएर आफ्नो अलग पहिचान सहितको स्वतन्त्र राज्य बन्न लागेको संक्रमण काल थियो त्यो त्यसैले आर्थिक र सामाजिक पक्षहरू अस्तव्यस्त थिए जाति जाति बीच विद्यमान सामाजिक सद्भाव बिथोलिएर एकअर्काप्रति द्वेषको भाव उत्पन्न हुन थालेको थियो सोभियत संघका 15 गणराज्यमध्ये रूसी महासंघ जनसंख्या क्षेत्रफल र स्रोत साधन सबै हिसाबले अग्रणी स्थानमा भएकाले अरु गणराज्यमा रूसी जातिको प्रभाव बढी थियो अन्य गणराज्यमा प्रशासन शैक्षिक संस्थान र उद्योग कलकारखानाका माथिल्ला पदहरुमा रूसीहरुकै बोलबाला रहन्थ्यो सोभियत संघ विघटनको संघारमा आइपुग्दा प्राय सबै गणराज्यमा रूसीको प्रभाव कम हुँदै जानु स्वाभाविक थियो विघटनपछि त केही गणराज्यमा रूसीहरुलाई बसोबास गर्न नै असहज हुन थाल्यो देरी रूसी आफ्नो घर अपार्टमेन्ट कौडीको मूल्यमा बेचेर रूसका विकट क्षेत्रमा बसाइ सर्न थाले ताजिकिस्तान पनि अपवाद थिएन काठमाडौँको अस्तव्यस्त शहरी बस्तीलाई बिर्सी दिने हो भने राजधानी शहर दुसानबे काठमाडौँ उपत्यका जस्तै छ चीन अफगानिस्तान किर्गिस्तान र उज्बेकिस्तानबाट घेरिएको यो भूभरिवेष्टित देशको 90% भूभाग हिमाल र पहाडले भरिएको छ सन् 1917 को १९२९ सम्म यो उज्बेक सोभियत राज्यको एउटा स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा थियो। सन् १९२९ मा आफ्ना दुई ऐतिहासिक शहर समरकन्द र बुखारालाई उज्बेक संघको स्वामित्वमा बुझाएपछि मात्रै ताजिकिस्तानले छुट्टै संघीय राज्यको मान्यता प्राप्त गर्यो। यहाँका बहुसंख्यक जनता फारसी बोल्ने ताजिक जाति हुन्। दोस्रो ठूलो जाति उज्बेक रहेछ। सन् १९२९ सम्म 1% मात्रै रूसी जातिहरू रहेको यस राज्यमा सोभियत नेता स्टालिनले सबै संघीय राज्यमा रूसीहरूलाई आप्रवासन गराउन सुरु गरेपछि सन् १९६० सम्म आइपुग्दा रूसी जाति कुल जनसंख्याको 15% भन्दा बढी पुगिसकेका थिए 70 लाख जनसंख्या रहेको ताजिकिस्तानको क्षेत्रफल भने झण्डै नेपालकै जति अर्थात् 1,43,000 वर्ग किलोमिटर छ रूसी प्रभुत्वको विरोधमा ताजिक जनताले सन् १९७८ मै ससाना विद्रोह सुरु गरेका रहेछन् जुन त्यसबेला प्राय अन्त कतै हुँदैन थियो त्यसअघि सन् १९३० मा सोभियत संघमा राज्यद्वारा लादिएको सामूहिक कृषि योजनाको पनि उनीहरूले डटेर विरोध गरेका रहेछन् रूसी वा अरुजाती बंदा ताजिक अरु को हिंदी फिल्म प्रति को क्रेजाली बड़ी ने रहेछ। बाटो मामले देखना साथ राजकोपुर को देश बाटा आए को वो वनेर सोधी आल थी। युवा पुस्ता बंदा विशेष करे रह बस्क का माज में राजकोपुर मिथुन चक्रवर्ती हेमा मालिनी लगाये तो अरु के हिंदी स्टार ने के प्रख्यात रहेसन। राजकपुरको कुनै एक सिनेमाको मेरा जुत्ता है जापानी भन्ने गीत त सबै जनाको ओठमै झुन्डेको रहेछ रूसमा पनि हिन्दी फिल्महरु प्रख्यात नै थिए तर यहाँ चाहिँ अलि बढी नै क्रेज देखियो रूसीहरु हिन्दी फिल्म डबिङ गरेर दुरुस्त बनाउँथे ती कलाकारहरुले हिन्दीमा बोलेका हुन् भन्ने बेउ पाउने गाह्रो पर्थ्यो सोभियत संघ हुँदा रूसी भारतीय भाइभाइ भन्ने बनाइ नै प्रचलित थियो हलिवुडका फिल्म डबिङ गरेर चलाउने पहिले देखिकै चलन रहेछ सोभियत संघ विरोधी र राजनीतिक विषयवस्तुका फिल्म भने प्रतिबन्धित थिए 
सामाजिक र मनोरञ्जनात्मक फिल्ममा भने रुसी सरकार उदार थियो विशेष गरी मध्यमवर्गीय मानिस मजदूर र टीनेजरले हिन्दी फिल्म खूब मन पराउँथे किशोरीमा अझ बढी क्रेज थियो त्यसैले त्यस्ता किशोरीसँग चिनजान गर्न मात्रै पनि कतिपय विदेशी युवक हिन्दी फिल्म हेर्न जान्थे रुसी भाषा पढाउने शिक्षिकालाई एकपटक मैले सोधेकी थिएँ हिन्दी फिल्म कस्तो लाग्छ उनले बडो रमाइलो पाराले भनेकी थिइन् फिल्म तीन थरीका हुन्छन् एक राम्रो अर्को नराम्रो र अर्को हिन्दी दुसानबे भ्रमण गर्दाको एउटा घटना मेरो मानस पटलमा अझै पनि ताजा छ धेरै नेपाली पढ्ने दुसानबेको पोलिटेक्निकल इन्स्टिट्युटका सहायक डीन कमिल जोनले मस्कोमा मैले पढेको विश्वविद्यालयबाट पीएचडी उपाधि लिएका रहेछन् संयोग पनि कस्तो परेछ भने मैले पीएचडी अनुसन्धानमा जुन बढ्दो व्यवसायिक व्यस्तताका कारण अधुरै रह्यो प्रवेश गर्दा छानेकै सुपरभाइजर प्राध्यापक अनातोली कन्द्राटेनमोकको नेतृत्वमा केही वर्ष पहिले उनले विद्याबारी दिइसकेका रहेछन् यसै कारणले होला सायद उनले हामीप्रति विशेष हार्दिकता देखाए दुसानबे भ्रमणको दोस्रो दिन रेशम ढकाल र मलाई उनले आफ्नो घरमा खाना खान बोलाए एउटी छिमलका लाग्ने चारजना ससाना छोराछोरी रहेछन् उनका हामी कहाँ जस्तै सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकुन् भन्ने उनीहरूले पनि सोच्दा होला जस्तो लाग्यो युरोपतिर भने त्यसको ठीक उल्टो चलन छ ताजिकिस्तानमा मुस्लिम समुदायको बाहुल्य छ सबै जातिका आफ्ना विशेष प्रकारका खानेकुरा भए चाहिँ ताचीकहरूले घरमा बनाउने पुलावले सोभियत संघभरि नै ख्याति कमाएको थियो कमिल जोनको विशेष आतिथ्यपछि उनीसँग हिँडेर साँझपख रेशमजीको अपार्टमेन्टतिर हामी जाँदै थियौँ बाटोमा पाँच छजना अल्लारी केटाले हामी तिनैजनालाई बिना कारण भक्काभक् पिट्न थाले रेशमजीलाई अलि बढी नै चोट लागेछ उनी उम्किएर बाटो नजिकैको झाडीतिर लुके के भएको हो भनेर एकछिन त अक्कनभक्क परियो कामिल जोनले त्यहाँको स्थानीय भाषामा कुरा गर्दा थाहा भयो अघिल्लो दिन दुसानबेमा पढ्ने अफगानी विद्यार्थी र रैथाने केटाबीच स्थानीय कुनै युवतीको विषयलाई लिएर सुरु भएको झगडा ग्याङ फाइटमा परिणत भएछ त्यस घटनापछि शहरमा देखिने सबै अफगानी केटालाई जहाँ भेटे त्यहीँ उनीहरूले धुलो चुटाई गर्न थालेका रहेछन् रेशमजी र मलाई अफगानी ठानेर उनीहरूले पिटेका रहेछन् हामी नेपाली हौँ भने थाहा पाएपछि भने ती उरनठेवला केटाहरू माफी माग्दै भागेका थिए कमिल जोनले प्रहरीलाई खबर गरेर उनीहरूमाथि कारबाही चलाउन आग्रह गरे उच्छृङ्खल केटाहरू समाते कि समातेन थाहा भएन हामी बरु पीडा सहन तयार भयौँ तर बिरानो ठाउँमा अरू थप झन्झटमा पर्न मनासिब लागेन एम्बुलेन्सबाट अस्पताल गएर रेशमजीको नाकमा मलमपट्टी लगाएपछि रगत थामियो जातीय आधारमा सोभियत गणराज्यहरू एकै गरी विखण्डित भएपछि सन् उन्नाइस सय बयानब्बेदेखि उन्नाइस सय सन्तानब्बेसम्म ताजिकिस्तानमा भयङ्कर गृहयुद्ध र जातीय दंगा भयो त्यहाँबाट लखेटिएका बहुसंख्यक रूसी मूलका नागरिक साइबेरिया र विकट गाउँतिर शरणार्थी जीवन बाँच्न बाध्य भए त्यहाँकै रैथाने ताजिक र उज्बेक बीच पनि जातीय द्वन्द्व शुरू भयो पाँच वर्षसम्मको लामो गृहयुद्धमा धेरै धनजन क्षति भएपछि रूसको मध्यस्थतामा सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा युद्धविराम भए पनि लामो समयसम्म व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेन अझै पनि असहजता छँदैछ विशाल जलसम्पदा र अलुमिनियम कपास लगायतका सामान निर्यात गर्ने एक प्रमुख राज्य हुँदाहुँदै 
गृहयुद्धका कारण अझै ताजिकिस्तान पूर्व सोभियत गणराज्यमध्ये सबैभन्दा पिछडिएको राज्य मानिन्छ धेरै ताजिक अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि रुस जान्छन् नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र चाहिँ ताजिकिस्तानको अर्थतन्त्र पनि रेमिटेन्सले धानिएको छ रुसी सरकारले ताजिकहरुलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिएको छ र रुसमा काम गर्ने ताजिकहरुले पठाएको रेमिटेन्स नै ताजिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो ताजिकहरुले रुसमा सजिलै काम गर्न अनुमति पाउँछन् अध्यागमन सहज छ यद्यपि उनीहरुको जीवन चक्र अरुको निगाहमा बाँचेको छ बनाइने छ जब ईटा सिंगो परखाल बनेर उभिन्छ त्यहाँ ईटा भित्र शक्ति हुन्छ र कसैले झिकेर लैजान सक्दैन तर त्यही ईटा टुक्रा टुक्रा बनेर जताततै बाटोमा छरिन्छ भने त्यसमाथि जोसुकैले पनि अधिकार जमाउँछ रुसी इतिहासकार भासिली क्लुचेप्स्कीले भनेका छन् इतिहास आफैले केही सिकाउँदैन आफूबाट केही नसिकेला दण्ड मात्र दिन्छ सोभियत संघका अन्य पूर्व गणराज्यमा पनि विखण्डनपछि जातीय दंगा र गृहयुद्ध भएका छन् तर सबैभन्दा बढी चपेटामा परेको गणराज्य भने ताजिकिस्तान नै हो जातीय हिसाबले संघीय राज्य निर्माण गर्दा हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट बस्न हामीले ताजिकिस्तानबाट सिक्न सकिने पाठहरू प्रशस्त छन् तर के हामी सिक्न तयार छौँ हामीले श्रुति संवेगमा अहिले सुनेको वाचन जीवालामी छानेको पुस्तक सरस्वती संसार भित्र रहेको देश टुक्रिदाको दुर्दशा शीर्षकको ताजिकिस्तानको उहाँको यात्रा वर्णन हो अब यसै पुस्तकबाट उहाँको अर्को निबन्ध सुनाउँछु शीर्षक छ प्रिन्स राजा भएको देश हिमाल र बुद्धको जन्मथलोपछि हामीले सबैभन्दा बढी घोकेको वाक्य नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो तर यो वाक्यको अर्थ तब मात्र गाढा बन्न पुग्छ जब समुद्रले घेरिएका समुद्रको पहुँच भएका देशहरूमा पुग्छौँ भारतसँग बढी नै आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता पटक पटक नाकाबन्दीको कहर र भूराजनीतिक शब्दको अर्थ जुन बेला मैले लिक्टेनस्टाइन भूमि टेके भूपरिवेष्टित मुलुक यति विकसित हुन सक्छ भन्ने विश्वासै गर्न सकेन संसारमा लिक्टेनस्टाइन र उज्बेकिस्तान मात्र त्यस्ता देश हुन् जो भूपरिवेष्टित भएर पनि भूपरिवेष्टित देशले नै घेरिएका छन् यी मध्ये लिक्टेनस्टाइनमा दुई हजार बाह्र डिसेम्बर अट्ठाइसमा मलाई पहिलो पटक पाइला टेक्ने संयोग जोड्यो स्विटजरल्यान्ड र अस्ट्रियाले घेरिएको यस देशको क्षेत्रफल एक वर्ग किलोमिटर मात्रै छ अस्ट्रिया र स्विटजरल्यान्ड दुवै भूपरिवेष्टित मुलुकले घेरिएको यस देशले गरेको उन्नति साँच्चै प्रशंसनीय छ संसारभरिकै प्रतिव्यक्ति आय उच्च भएको धनी राष्ट्र हो लिक्टेनस्टाइन यो हुलाक टिकट छापेर बिक्री गर्ने वा पुराना टिकटहरू संग्रह गर्ने देशका रूपमा पनि ख्याति प्राप्त रहेछ वरिष्ठ साहित्यकार तथा चित्रकार लैनसिंह बाङदेलले आफ्नो संस्मरणात्मक कृति यूरोपको चिट्ठीमा यस देशबारे यसरी वर्णन गरेका रहेछन् लिक्टेनस्टाइन महलमा यूरोपका धेरै असल चित्रको संग्रह पनि छ जसको मूल करोडौँ रुपियाँ छ दोस्रो महायुद्धमा हिटलरले भियनामाथि कब्जा गर्नु अगाडि नै यस देशका राजाले त्यहाँका धेरै बहुमूल्य चित्रहरू किनेर आफ्नो देशमा ल्याई राष्ट्रलाई धनी पारेका छन् 
आफैमा प्रख्यात चित्रकार भएकाले बाङदेलको मनले यस तथ्यलाई उजागर गरेको मैले अनुमान गरे बाङदेल जस्ता सोनाम धन्य अग्रजले आकर्षक ढंगले वर्णन गरिएकाले पनि मलाई कुनै न कुनै दिन लिक्टेनस्टाइनमा पाइला टेक्ने रहर थियो लिक्टेनस्टाइन जर्मनीको राजधानी फ्रान्कफर्टबाट 450 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ हामी लिक्टेनस्टाइनको राजधानी भाजुच पुग्दा साँझ 7 बजेको थियो नयाँ वर्ष र क्रिसमसको समयमा पाहुनाको चाप कम हुने भएकाले यतातिर धेरै जसो होटल बन्द हुँदा रहेछन् कुमार पन्तले अनलाइनमा बुकिङ गरेको स्लोसभाल्ट होटल अलि पर डाडाको पाखामा रहेछ डिनर खाना हामी ट्याक्सी लिएर सिटी सेन्टर गयो डिनर पछि होटल फर्किँदा सानो ठाउँमा एकैछिन हिँडेर पुग्न सकिएला भन्ने सोचले ट्याक्सी नलिँदा हामी केही बेर बाटामै कठाङ दिनुपर्यो बिन्दिताको जुत्ताको हिल केही अग्लो भएकाले उनलाई हिँड्न गाह्रो भयो तर शहरको अनुपम सौन्दर्यले गर्दा उनले आफ्नो पीडा बिर्सिन् यहाँका मानिसको प्रतिव्यक्ति आम्दानी उच्च भएर होला बजार निकै महँगो रहेछ 160 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल र 36000 जनसंख्या भएको युरोपको भूपरिवेष्टित राष्ट्र लिक्टेनस्टाइनको मध्य भागबाट राइन नदी बग्छ जर्मनी आइपुग्दा ठूलै देखिने राइन नदी आल्प्स पहाडबाट भर्खरै निस्किदै गर्दा भने सानै देखिँदो रहेछ यति मात्र होइन मैले देखेका अधिकांश प्राकृतिक सम्पदाका गर्भगृहहरू सामान्य तर तिनको फैलावट असामान्य हुने गरेको छ European Council को सदस्य राष्ट्र भए पनि लिक्टेनस्टाइनले सन् 1990 मा यो मुलुक बारे जिज्ञासा बढ्दै गयो र मैले आफ्नो तृष्णा मेटाउन केही पुस्तकका पानाहरू पढ्दै काउन्ट हार्टमान तृतीय सन् 1342 मे 3 मा वाजुत काउन्टीको शासक बनेदेखि नै लिक्टेनस्टाइनको इतिहास सुरु हुन्छ लिक्टेनस्टाइन सन् 1866 लिक्टेनस्टाइनमा कयौं अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका प्रधान कार्यालयहरु छन् यहाँको जनसंख्यामा एक तिहाई विदेशी कामदार छन् सन् 2003 को संविधान अन्तर्गत यहाँ 25 सदस्य रहने एक सदनात्मक संसद छ प्रिन्सले संसदको सिफारिसमा 4 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री र सल्लाहकार नियुक्त गर्नको साथै चाहेका खण्डमा संसदको बैठक आह्वान र विघटन पनि गर्न सक्छन् लिक्टेनस्टाइनमा फादरल्यान्ड युनियन र प्रोग्रेसिभ सिटिजन्स पार्टी प्रमुख दुई राजनीतिक दल छन् यहाँका 80% जनता रोमन क्याथोलिक चर्चका अनुयायी छन् लिक्टेनस्टाइन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र युरोपियन परिषद समेतको सदस्य हो यहाँ चरण सुविधा पर्याप्त भएकाले कृषि र पशुपालन निकै विकसित छ हलुका उद्योगहरूमा टेक्सटाइल सेरामिक्स डब्बाबन्दी खाद्यान्न एवं औषधिको बाहुल्य छ सन् 1945 यो देशमा जम्माजम्मी 250 किलोमिटर सडक, दुई सिनेमा हल र दुई समाचार पत्र छन्। लिक्टेनस्टाइनको आफ्नै सेना छैन। प्रहरीको संख्या पनि अत्यन्त न्यून छ। त्यसमा पनि ट्राफिक प्रहरीको संख्या धेरै कम छ। लिक्टेनस्टाइनको कूटनीतिक प्रतिनिधि नभएका देशमा सन् 1919 देखि त्यस राष्ट्रको प्रतिनिधित्व स्विट्जरल्यान्डले गर्दै छ। 
तर स्विट्जरल्याण्डले प्रतिनिधित्व गर्दा गरेका निर्णय स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार लिक्टेनस्टाइनसँग सुरक्षित छ यसलाई कुनै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने अधिकार त छ तर उसका थोरै मात्र नियोग छन् अत्यन्त कम आपराधिक घटना हुने मुलुकको सूचीमा राखेर यसले सानो र सुन्दर मात्र होइन सुरक्षित गन्तव्यको परिचय पनि दिएको छ राजालाई प्रिन्स भन्ने यहाँको चलन मलाई अनौठो लाग्यो प्रिन्सका छोरालाई चाहिँ के भनेर सम्बोधन गर्ने भनि मैले होटलको रिसेप्सनिस्टलाई सोध्दा उ एकछिन अलमल्लियो दोस्रो विश्वयुद्धमा यो मुलुक तटस्थ रहे पनि तत्कालीन प्रिन्सकी पत्नी यहुदी परिवारकी भएकाले हिटलर र नाजी फौजबाट उनीहरू निकै सताइएका थिए प्रिन्स आलोइस फिलिप संसारका पाँचौँ धनी शासक मानिन्छन् त्यसबेला उनको कुल सम्पत्ति पाँच अर्ब यूरो भन्दा बढी थियो पंचायतकालीन नेपालमा सबै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा शाही शब्द जोडिए जस्तै यहाँ प्राय प्रिन्सली जोड्ने चलन रहेछ जस्तो खानेकुराको परिकारका अगाडि प्रिन्सली कुलिनरी त्यसैगरी प्रिन्सली एडभेन्चर आदि तर यहाँको शाही परिवार र जनता बीच निकै आदरणीय मानिदो रहेछ भोलिपल्ट हामी लिक्टेनस्टाइन आल्प्स पहाडी श्रृङ्खलामा घुम्न गयौँ यो ठाउँ स्की र केबल कार लगायत सबै खाले हिल एडभेन्चरका लागि प्रख्यात रहेछ राजधानी शहर भाजुज आल्प्स पहाडले घेरिएको उपत्यका हो होटलको रिसेप्सनिस्ट फरासिलो रहेछ उसैको सल्लाह बमोजीमा हामीले हेर्ने ठाउँहरू तय गर्यौँ तीस मिनेटको ड्राइभमा स्टेक टनेल पार गरेर निस्केपछि मालबुन नामक सेताम्मे हिमाली उपत्यका आयो जहाँ स्की गर्न जम्मा भएका बाल वृद्ध र बनिताले पहाडै भरिए चाहिँ लाग्थ्यो तीन चार वर्षका ससाना बच्चाले पनि लोभलाग्दो किसिमले स्की गरेको देखियो हिमालमा हुर्कने विशेष प्रकारको सल्लाह जस्तो लाग्ने रूख र पर्यावरणीय सौन्दर्यले होला गाडीबाट बाहिर निस्किँदा लिएको अक्सिजनको अर्कै खालको चमत्कारिक सामर्थ्य रहेको मैले अनुभूति गरेँ शनिबार परेकोले होला मानिसको ठूलो भीड लागेको थियो लिक्टेनस्टाइनका पूरै छत्तीस हजार मानिस यही भीरमा स्की गरिरहेका छन् कि जस्तो लाग्यो स्की गर्ने विशेष प्रकारको जुत्ता खुट्टामा लगाएर मानिसहरू केबल कारबाट डाँडाको टुप्पासम्म जाँदा रहेछन् माथिबाट फर्कँदा भने ठाडो बिरालोमा समेत दस किलोमिटर जतिको दूरी स्की गर्दै झर्नुपर्ने रहेछ स्की गर्नेहरूका लागि भएर होला केबल कार चाहिँ हामी कहाँ जस्तो बन्द बाकस नभएर खुलै डब्बा भएका थिए स्की नगर्नेहरूले केबल कार चढेको देखिएन हामीले भने डाँडामाथिबाट फोटो खिच्नका लागि मात्रै भए पनि केबल कार चढ्यौँ केबल कार चढ्न लाग्दा हाम्रो लापरवाहीका कारण हामीभन्दा अगाडिको डब्बामा चढ्न लागेका स्की गर्ने दुईजना झन्डै लडेका थिए मनोकामना केबल कारले प्रयोग गरेको अस्ट्रियाको प्रख्यात केबल कार डुपलमेयर यहाँ पनि प्रयोगमा रहेछ स्की गर्न टाढादेखि आउने मानिसहरू काठबाट बनेका चिटिक्क परेका साना होटलमा सपरिवार बस्दा रहेछन् जताततै रेस्टुरेन्ट देखिन्थे यहाँ साउना र स्टिम बात गर्ने हो भने मांसपेशी बलियो हुन्छ भन्ने विश्वास गरिँदो रहेछ बच्चालाई स्की गर्न सिकाउने छुट्टै मालवी पार्क रहेछ अनुकृत हामीभन्दा अलि बढी स्की गर्न जान्ने भएकाले आज यहीँ बसेर भोलि फर्कने भन्दै थियो तर अगाडिका हाम्रा कार्यक्रमहरू निश्चित भइसकेकाले उसको रहर भने पूरा गर्न सकिएन एक दुई घण्टा स्की गरेर फर्कने विचारले त्यसका लागि प्रयास त गरियो तर स्की गर्ने जुत्ताको चाँचो मिलाउन सकिएन सबै मानिस स्की गर्न सम्पूर्ण बन्दोबस्तीका सामान आफै लिएर आउँदा रहेछन् नेपालबाट पहिलो पटक रूस पुगेको वर्ष मैले स्कीका केही अभ्यास गरेँ पनि त्यसमा आकल झुकल बाहेक म स्की गर्न गएको छैन पहिलोपल्ट स्की गर्दा सन् उन्नाइस नोबो मस्कोबस्क शहरमा बिरालो ठाउँबाट लडीबुडी खेल्दै हामी निकै रमाएका थियौँ 
स्कीमा लड्दा तत्काल दुखाइ अनुभव नगरे पनि भोलिपल्ट भने पुरै जिउ थिलथिलो भएर उठ्न निकै कठिन भएको थियो मालबुनबाट 1 घण्टाको दूरीमा रहेको विन्टर हाइकिङ गर्ने स्थल पुग्ने हाम्रो योजना भने बीचैमा दुइयो साई परिवार बस्ने बहादुर क्यासलको अवलोकनपछि हामी जर्मनी फर्क्यौ मध्य युरोपमा एउटा ट्याक्स हेभन राज्य बनाएर यहाँको सरकारले धेरै कम्पनी तथा बैंकलाई लगानीका लागि आकर्षित गरेको छ मानव सभ्यताको सुरुवात देखि नै मानिसले सर्वत्र प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्दै आएका छन् यहाँका आकर्षक हिमाल सभ्यता इतिहास घर चर्च माटो आदि हेर्दा मलाई कस्तो लाग्यो भने आफूसँग भएका प्राकृतिक सम्पदाको उचित प्रयोग गरी सानै भए पनि त्यो ठाउँ स्वर्ग बन्न सक्दो रहेछ उपरिवेष्टित भएर केही फरक नपर्ने रहेछ प्रिन्स राजा भएको देश शीर्षकको यो यात्रा निबन्ध लिक्टेनस्टाइन देशको बारेमा थियो र यसलाई जीवालामी छानेको सरसर्ती संसार पुस्तकबाट मैले वाचन गरेको थिए श्रुति संवेगमा सरसर्ती संसार भित्रको अर्को यात्रा निबन्ध लिएर केबेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी जीवालामी छानेको पुस्तक सरसर्ती संसार भित्रका यात्रा वर्णनहरु सुनिरहेका छौ आज मैले दुईवटा यात्रा वर्णन यो भन्दा अगाडि सुनाए देश टुक्रिदाको दुर्दशा र प्रिन्स राजा भएको देश अब जीवालामी छानेको अर्को यात्रा निबन्ध म सुनाउँदै छु शीर्षक छ बियर पारखीको देश चेक गणराज्य अर्थात पहिलेको चेकोस्लोभाकिया खासै चर्चामा आउने देश नभएकाले यसको नाम भूगोलको किताबमा मात्र पढ्न पाइन्थ्यो सन् 1986 मा सोभियत संघमा अध्ययनका लागि आएपछि चेकोस्लोभाकिया र यसको राजधानी प्राग शहर बारे छिटफुट सुनेको थिए पुँजीवादी राष्ट्रहरुमा सरकारी कामकाज बाहेक प्राय भ्रमण गर्न नपाउने सोभियत जनता समेत चेकोस्लोभाकिया लगायत वार्सा सन्धि संगठनका अन्य सदस्य राष्ट्रमा छुट्टी मनाउन जाने गर्थे रूस आगमनको पहिलो वर्ष मलाई रूसी भाषाकी अध्यापिका नुदमिला त्रुतनेभा बाट प्राग शहरका विषयमा केही जान्ने अवसर मिलेको थियो मस्को सिभिल इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालयमा चेकोस्लोभाकियाकी रेनाता पनि हामीसँगै अध्ययन गर्थे उनबाट पनि मैले चेकोस्लोभाकिया सम्बन्धी थप जानकारी प्राप्त गरे प्राय सबै थरीका उपभोग्य सामानको सधैं अभाव भइरहने सोभियत संघमा चेकोस्लोभाकियामा निर्मित क्रिस्टलका सामान मस्कोका पसलहरुमा बिक्री हुन लागेको थाहा भयो भने हामी घण्टौं लाइन बसेर भए पनि किनि छाड्थ्यौ लाइन बसेर किनेका सामानहरु आफूलाई नचाहिने हो भने पसलबाट बाहिर निस्कन साथ दोब्बर मूल्यमा बेच्न सकिन्थ्यो मेरा सहपाठी मित्र दीपक कंसाकार र म कक्षा सकिएपछि त्यस्ता दुर्लभ सामानको खोजीमा मस्कोका पसलहरु चाहर्थ्यौ मस्कोको लेनिन्स्की प्रस्पेक्टको ब्लास्टमा पसलमा घण्टौं लाइन बसेर किनेका बोहेमिया ब्रान्डको क्रिस्टलका केही ग्लास तथा ह्विस्की सेट अझै पनि मसँग सुरक्षित छन्
गैरावासीय नेपाली संघ को पैंसठियों राष्ट्रीय समन्वय परिषद स्थापना का लागि चेक गणराज्यबाट निमंत्रण आएकाले गैरावासीय नेपाली संघ यूरोप का संयोजक कुमार पन्त लन्डन निवासी मित्र पशुपति भण्डारी अर्का मित्र रमेश अरियाल र म सन् 2013 मा राजधानी मस्कोबाट फ्रैंकफर्ट अवतरण गर्दा दिउँसोको 1 बजी सकेको थियो। पशुपति जी लन्डनबाट 2 दिनदेखि नै जर्मनी आइपुगेका रहेछन्। फ्रैंकफर्टबाट प्राग सम्मको 550 किलोमिटर दूरी गाडीबाटै पार गर्ने योजना बनायो हामीले। जर्मनीका चिल्ला सडकहरु लामो सडक यात्रा गर्न रुचाउनेहरुका लागि पहिलो रोजाई बन्ने गरेका छन्। जर्मनीका कतिपय राजमार्गमा गति नियन्त्रण नगरी एकनासले गाडी चलाउन पाइने भएकाले यूरोपका अन्य देशबाट समेत ड्राइभिङका पारखी जर्मनी आउने गर्छन्। फ्रैंकफर्टबाट प्राग जाँदा बाटामै पर्ने भएकाले हामीले चेक गणराज्यको अर्को एउटा पर्यटकीय शहर कार्लो बिभारी घुम्ने निर्णय गर्यौ। यो शहर राजधानी प्राग शहरबाट 135 किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। कार्लो बिभारी अर्थात् कालसबाद युरोपका हट स्पाका लागि प्रसिद्ध पर्यटकीय नगरी हो। 19औं शताब्दीदेखि नै स्पा ट्रिटमेन्ट तातो पानीमा नुहाएर गरिने एक प्रकारको उपचार पद्धतिका लागि युरोपबाट यहाँ पर्यटक ओइरिने गर्थे रे। यहाँका होटल तथा रिसोर्टहरु अझै पनि पर्यटकलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँछन्। मलाई जापान को आकोने राष्ट्रिय निकुंजमा हटस्पा को आनंद लिने अवसर के वर्षगी मात्र मिले को थियो। आकोने मजस्तो सजिले संघ होटेलहरूमा हटस्पा को सुविधा बने यहां उपलब्ध न होद रहेछ। तर सहर को मुख्य बाटो भरी यात्रीलाई हट स्प्रिंगबाट आए को नुनीलो पानी पिउने धारा उपलब्ध रहेछन्। साठी डिग्री तापक्रम को पानी आउने सड़कका ती धाराबाट बोतल बिना अंजुलीमा बरतिरखा मर्ने गरी पिउन बने सकिएन। को फेद में अवस्थित 55,000 जनसंख्या रहेको यो शहर मलाई निकै कलात्मक लाग्यो भोलिपल्ट बिहानै पशुपति जी प्रागबाट लन्डन उड्नु पर्ने भएकाले हामी केही बेर कार्लो बिबारी शहर घुमेर राति नै प्रागको बासलाब हावेल एयरपोर्ट नजिक होलिडे इन होटलमा बास बस्न पुग्यौ म त्यति बियर प्रेमी त होइन तर चेक गणराज्यमा आएर बियरको अनुभवबाट चुक्न भने मनले मारेन एयरपोर्ट भित्रको एउटा रेस्टुरेन्टमा राति 3 बजेसम्म बियर सँगै गफिएर हामीले नेपाली नयाँ वर्ष 2070 लाई स्वागत गर्यौ इत्त चित्त मिलने साथी संग कुत्ती बसाई अब इसमरणी रहयो जत्ती गफ करदा पनी गफ ना सकीने विदेशी बोमी नया वर्ष को न्यू मन मिलने साथी बाय काले तेस छेंडले किसुर कुमार रमिताब बचन को जहां चार यार मिल जाए वहां रात हो गुलजार बनने गीत याद दिलायो यति नेपाली बेला भएपछि देशको बेथिति सम्झेर नोस्टाल्जिक हुनु त छदै थियो चेक गणराज्य बियर पिउनेका लागि जर्मनी जस्तै प्रख्यात ठाउँ हो बियर कसले बढी पिउने भनेर जर्मन र चेक जाति बीच अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चल्दो रहेछ यहाँका ससाना शहरमा समेत आफ्नै ब्रान्डको बियर उत्पादन र खपत गर्ने चलन रहेछ अमेरिकाको प्रख्यात बियर वर्डवाइजरको उद्गम स्थल समेत चेक गणराज्यको वर्डवाइज भन्ने शहर हो भनेर स्थानीय मानिसले गर्व गर्दा रहेछन् वर्डवाइजर बियरको ब्रान्ड नाम अमेरिकेली आफ्ना नाममा दर्ता गराएको विषयलाई लिएर मुद्दा चलिरहेको छ भन्ने पनि त्यही सुनियो गैरावासीय नेपाली संघको बैठक प्राग शहरको 
एउटा रेस्टुरेन्टमा आयोजना गरिएको थियो नयाँ वर्षको पहिलो दिन भएर होला त्यस बैठकमा 150 जति नेपाली भेला भएका थिए यसअघि सागर ढकालजीको याकेन्यती रेस्टुरेन्टमा केही नेपालीसँग बसेर हामीले नयाँ वर्षको रमाइलो बाँडेका थियौ 300 भन्दा बढी नेपाली चेक गणराज्यमा बसोबास गरिरहेको अनुमान छ प्राग भन्दा बाहिरको बडवाइज शहरमा व्यवसाय गरेर बसेका जितेन्द्र रायमाझीको अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद चेक गणराज्य गठन भयो रायमाझीको समूहमा मात्रै 60 भन्दा बढी नेपाली आबद्ध रहेछन् यहाँ पनि नेपाली रेस्टुरेन्ट व्यवसायमै जमेका रहेछन् चेक महिलासँग विवाह गरी यतै घरजम गरेर बसेका केही नेपाली पनि भेटिए लामो समयदेखि चेक गणराज्यमा बसोबास गर्ने साथीहरूले हामीलाई त्यस देशका विषयमा केही जानकारी गराए 13 लाख जनसंख्या रहेको चेक गणराज्यको राजधानी प्राग शहर कुनै समयमा रोमन साम्राज्यको राजधानी समेत मानिन्थ्यो प्रथम विश्वयुद्धमा अस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्यको पतनसँगै चेकोस्लोभाकियाको जन्म भयो दोस्रो विश्वयुद्धमा सन् 1939 देखि 1945 सम्म नाजी जर्मनीको अधीनमा रहेको चेकोस्लोभाकिया युद्धपछि पोर्टसडाम सम्झौता बमोजिम सोभियत संघ नजिकको खेमामा पर्न गयो सन् 1942 मा नाजी जर्मनीका एक शक्तिशाली सैनिक रिनहार्ड हाइगिंगको प्रागमा हत्या भएको थियो। शीत युद्धकालीन चेकोस्लोभाकियामा सन् 1967 मा पहिलो पटक सम्पन्न लेखक र वैज्ञानिकको एक भेलाले चेकोस्लोभाकियामा सोभियत आधिपत्यको खुलेर विरोध गर्यो। सन् 1968 चेकोस्लोभाकियामा राजनीतिक र आर्थिक सुधार सुरु गरेपछि मानिसले अन्य साम्यवादी देशमा भन्दा केही स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाए तर यो धेरै समय टिक्न सकेन वर्षा सन्धि संगठनका 2 लाख सैनिक र 2000 ट्याङ्कको मद्दतले सन् 1968 अगस्ट 20 को एकै चाउचेस्को मात्रै थिए सन् 1993 मा चेकोस्लोभाकिया दुई छुट्टा छुट्टी स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा चेक र स्लोभाकको विभाजन भयो प्रागबाट सुरु भएको यो अहिंसक रंगीन क्रान्ति कलर रिभोलुसनको सिको गर्दै पूर्व सोभियत संघका केही राष्ट्रमा शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता परिवर्तन भएका थिए कलर रिभोलुसनका रूपमा युक्रेनको ओरेन्ज रिभोलुसन जर्जियाको रोज रिभोलुसन र किर्गिजस्तानको ट्युलिप रिभोलुसन प्रसिद्ध छन् विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यहाँका सौन्दर्य अनगिन्ती संग्रहालय दरबार प्रसिद्ध चार्ल्स पुल अनुकूल हावापानी आदिका कारण प्राग भ्रमणका लागि युरोपको प्रसिद्ध गन्तव्य बन्दै आएको छ पर्यटकको बाक्लो उपस्थितिका हिसाबले प्राग युरोपको छैठौं प्रमुख शहरमा पर्दो रहेछ अर्को पटक चेक गणराज्य भ्रमण गर्दाको एउटा रोचक प्रसंग छ सन् 2014 ब्रेकफास्ट गरेर होटलबाट चेकआउट हुने बेला रिसेप्सनिस्टले थप 2000 कोरोना झन्डै 65 युरो तिर्नुपर्ने भयो भनेर बिल पेश गर्दा हामी चकित भयौ मैले त्यसको प्रतिवाद गरे भएको के रहेछ भने ब्रेकफास्ट गर्ने टेबल नजिकै पानीका केही बोतल राखेका थिए अलि आकर्षक एउटा बोतल खोलेर मैले पानी पिएको थिए रिसेप्सनिस्टले पैसा तिर्ने बेला भनिन आइसबर्गबाट ल्याइएको विशेष पानी भएकोले यो अति महँगो हुन्छ र यसको मूल्य 65 युरो पर्छ रिसेप्सनमा रहेकी महिलासँग हाम्रो गल्फती सुरु भयो मसँग यात्रामा रहेका चन्द्र ढकालजी यस्तो झमेलामा किन पर्ने बरु पैसा तिरेर निस्कौ भन्दै थिए तर मैले अड्डी लिए यो त सरासर पाउना झुक्याउने काम भयो बोतलमा तिर्नु पर्ने भनेर केही लेखेको छैन यो पैसा हामी तिर्दैनौ 
आफूभन्दा माथिको कर्मचारीलाई सोध्न होला ती महिलाले धेरैतिर फोन लगाइन् अन्त्यमा 20 युरो चाहिँ तिर्नै पर्ने भनेपछि त्यति रकम तिरेर हामी बाटो लाग्यौ त्यो मैले जीवनभरिमा पिएको सायद सबैभन्दा महँगो पानी हो त्यो पानी आखिर हामी सबैले सधैं पिउने पानी भन्दा केही फरक थिएन मलाई लाग्यो पर्यटन चीज कम र भ्रम बढी बेच्ने व्यवसाय हो विश्वको सर्वाधिक अग्लो चुचराको आधिपत्य लिएर हामी बाँचेका छौं तर हिउँको अमृत रस भनेर उनीहरू आफ्नो देशको पानी बेच्न सफल भएका छन् युरो तिरेको भन्दा पनि आफै भित्र बिनाको सुगन्ध बोकेर त्यसकै खोजीमा अरुतिर भौतारिने कस्तुरी रूपी पात्र भएको मैले महसुस गरे सगरमाथा लगायत हाम्रा हिमाल र हिमालबाट निश्रित कञ्चन पानी युरोप र अमेरिका पुर्याउन सके पानीको व्यापारबाट मात्रै पनि हामी थोरै समयमा समृद्धिको शिखरमा चढ्न सक्ने रहेछौं बियर पारकीको देश शीर्षकको यो यात्रा वर्णन मैले जिवालामी छानेको पुस्तक सरसर्ती संसारबाट वाचन गरेको हुँ आज सरसर्ती संसारबाट तीनवटा यात्रा वर्णन मैले सुनाए अर्को शुक्रबार फेरि सरसर्ती संसारकै अरु यात्रा वर्णन लिएर आउनेछु आजको लागि श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत किमिरी बिदा हुन्छु नमस्कार शुभरात्री